1: Da sind wir wieder. Erste Sendung im jungen September 2019. September, Freunde. Ja, guckt gerne raus. Es ist kurz nach acht und schon fast wieder stockdunkel. Äh, gewöhnen wir uns also besser möglichst schnell daran. Äh, Kerze an, Projektor auf den Tisch. Ich habe da so ein paar Super-8-Filme rausgekramt, die zufällig diese Woche im Kino starten. Wir gucken in und. Der Zukunft zugewandt. Neues DDR-Drama mit Alexandra Maria Lara. Außerdem diese Woche neu in vermutlich nur ausgewählten Kinos, die ihr suchen solltet. Es lohnt sich. Diego Maradona, eine wirklich außergewöhnlich packende, mitreißende Doku über den besten Fußballer seiner Zeit. Und wir haben Petting statt Pershing. Also übersetzt... Lieber Rakete streicheln statt Rakete zünden. Eine deutsche Coming-of-Age-Geschichte in einer wirklich sehr ironisch deprimierenden 80er-Jahre-Landjugend. Ich habe mich fast ein bisschen wie zu Hause gefühlt. Damit noch nicht genug, Anna Wollner ist kurz zurück aus Venedig. Sie haut danach ja immer direkt wieder ab, weiter nach Toronto zum TIF, hat davor am Lido aber unter anderem den neuen, viel gelobten Joker getroffen, Joaquin Phoenix. Der wird jetzt schon verglichen mit Heath Ledger. Was da dran ist, erfahrt ihr auch heute in dieser Ausgabe. Ich würde gerne direkt loslegen, wenn das für euch okay ist. Oder hat ähm, irgendwer vorher noch irgendetwas Wichtiges zu erledigen? In jedem Fall
0: wollte ich vorher noch meine Jungfräulichkeit verlieren.
1: Ja, okay, ich denke, das schaffen wir noch.
0: Deutschlandfunk Nova. Wieso also
1: kommen Sie erst jetzt?
0: Ihre Tochter hat schwere Erfrierungen an den Händen. Das wird nachgereicht. Das geht nicht. Was ist denn?
2: Es gibt keinen Versicherungsausweis.
0: Können Sie mir mal sagen, wie wir eigentlich behandeln? Ich bin von der Kreisleitung und die Genossin da ist eben erst mit ihrem Kind in der DDR angekommen. Aha. Und was schreibe ich jetzt? Sie schreiben gar nichts. In ein paar Tagen ist der Versicherungsausweis da und dann können sie alles eintragen.
1: Viele Fragen, die sich plötzlich aufwerfen, als drei junge Frauen 1952 ganz frisch aus der UdSSR zurück in die DDR kommen. Antonia Berger zum Beispiel, gespielt von Alexandra Maria Lara, ist hier gerade mit ihrer wirklich sehr schwer kranken Tochter bei einem Arzt. Sie hat aber keinerlei Papiere, keine Krankenversicherung und darf auch eigentlich nichts weiter sagen. Das macht die ganze Zeit diese Frau vom Amt. Die die ständig um sie rumturnt. Warum ist das so? Die drei DDR-Bürgerinnen waren jetzt nicht freiwillig in der Sowjetunion, sondern waren dort als Kommunisten und politische Gefangene festgehalten worden. Das ist ein ganz schwieriges innen- und außenpolitisches Thema damals, denn die UdSSR ist den DDR-Bürgern ja als der große, starke Bruder und Beschützer vorgegaukelt worden. Äh, Bruderkuss auf den Mund und so weiter, ihr kennt das alles. Und äh, als man diese drei Frauen, also 1952, dann doch mal irgendwie zurück in die DDR geholt hatte, war auch klar, ihr dürft hier leben, ihr dürft hier auch arbeiten, wir kümmern uns um euch und auch um das kranke Kind von Antonia Berger eben gerade. Ihr müsst nur bitte, ja genau, da ganz unten, da, da müsstet ihr bitte einmal kurz unterschreiben. Hier steht das wir.
0: Wir haben nicht in verschiedenen Gebieten der Sowjetunion gearbeitet, wir waren in einem Lager. Unschuldig. Hiermit verpflichte ich mich, weder mündlich noch schriftlich über meinen Aufenthalt in der Sowjetunion Auskunft zu geben. Ich bin darüber belehrt worden, dass zu Widerhandlungen nach den Gesetzen der Deutschen Demokratischen Republik bestraft werden. Ich weiß, was wir von
1: euch verlangen, Genossin.
0: Ich möchte nicht mehr so angesprochen werden. Ich bin keine Genosse mehr.
1: Da ist doof jetzt. Irgendwie sind die drei Frauen nicht so ganz super versöhnlich aus dem Gulag zurückgekommen. Fühlen sich verraten, verkauft, verschwiegen und vergessen. Und jetzt sollen sie auch noch schön den Mund über alles halten. Die junge DDR, 1952 gerade mal drei Jahre alt, steckte also quasi noch in den Kindergartenschuhen. Und die SED-Führung hatte panische Angst vor Stimmungsmache gegen das mürrische Mütterchen Russland.
0: Lage. In der Sowjetunion und schon die Verhaftete? Wisst ihr, was das bedeutet? Was glaubt ihr, mit wem wir es hier zu tun haben? Dieses Volk wechselt seine Überzeugungen wie die Wäsche. Gestern das braune Hemd, heute das blaue. Wisst ihr, was passiert, wenn wir denen sagen, wo ihr wart und was ihr erlebt habt? Sie ziehen sich gleich wieder um und unsere Chance ist
1: vorbei. Das so ein bisschen zur Einordnung in dieses DDR-Drama und der Zukunft zugewandt, das ihr euch ab Donnerstag im Kino angucken könnt. Drei Frauen aus russischer Gefangenschaft zurück in die Sozialistische Republik geholt mit der Auflage, ihr Martyrium doch bitte schön totzuschweigen. Verbunden mit den quasi drei verschiedenen Arten genau damit umzugehen oder halt auch nicht umzugehen. In der Hauptrolle hatte ich erwähnt, Alexandra Maria Lara, die spielt da diese Mutter der kleinen Tochter. Sie ist diejenige, die versucht, sich am besten an diesen Maulkorb zu halten. Sie hat allerdings auch in diesem russischen Lager, in dem sie war, ausführlich Tagebuch geschrieben und dieses Buch gibt es immer noch. Mehr will ich dazu mal nicht spoilern. Was Bernd Böhlich, der das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat hier, was ihm gut gelungen ist, das sind die Bilder, die er zeigt. Anfang der 50er Jahre, DDR noch ohne Mauer und äh, ihre Führung irgendwo zwischen Aufbruchslust und Zusammenbruchspanik. Das ist ihm wirklich gut gelungen. Nicht so doll ist leider sein eigenes Drehbuch an sich, weil die Geschichte, die hier erzählt wird, viel zu oft einfach nur gezeigt und dargestellt wird, aber eben nicht wirklich erklärt. Ich zum Beispiel weiß nicht, warum eine Gruppe junger Kommunisten in der UdSSR verhaftet und als politische Gefangene festgehalten wurden. Und der Film erklärt es auch nicht. Kann sein, dass es denen von euch, die Geschichte oder Politikwissenschaft studiert haben, total klar ist. Ich hätte mir aber da mehr Verständnis für den Background gewünscht. Diese Frauen waren ja keine Nazis, sondern waren Kommunisten. Und niemand sagt im Film, wofür diese viele Jahre Strafe im Gulag aufgebrummt gekriegt hatten. Dafür als Kommunisten in Russland. Also es ist komisch. So geht es dann auch weiter, zumindest mit der Hauptfigur Antonia Berger. Die bezieht irgendwie auch keine wirkliche Stellung. Sie hasst natürlich, was ihr passiert ist, aber sie schwankt die ganze Zeit zwischen alles vergessen und verdrängen wollen, aber trotzdem auch irgendwie Gerechtigkeit fordernd für ihr Schicksal, es ist so ein ewiges Ja, Nein, vielleicht doch nicht, es war mir letzten Endes einfach zu schwammig. Insofern tue ich mich schwer mit einer Empfehlung für und der Zukunft zugewandt, vielleicht geht es besser mit sehr guter polithistorischer Vorkenntnis über die Geschichte der UdSSR und DDR der frühen 50er Jahre, frage mich nur, wer von uns das wirklich einfach so per se in sich tragen soll. Ich habe mich am Ende mit wirklich tollen Bildern, aber einer zu diffusen, ähm, zu offenen und am Ende auch zu unentschiedenen Story ein bisschen alleingelassen gefühlt.
0: Ich habe gemerkt, es gibt
1: Diego und es gibt Maradona.
0: Diego war ein etwas unsicherer, aber liebenswerter Junge. Maradona, Maradona dagegen war die Rolle, die er sich zurechtgelegt hatte, um im
1: Fußballgeschäft und auch in den Medien bestehen zu können. Maradona durfte nie Schwäche
0: zeigen. Einmal habe ich ihm gesagt, mit Diego gehe ich bis ans Ende der Welt, aber mit Maradona kein Schritt.
1: Darauf
0: er? Ja, aber ohne Maradona wäre ich immer noch in Villa
1: Fiorito. Ein junger Fußballer, aus ärmlichsten argentinischen Verhältnissen, hin- und her gerissen zwischen einfach nur Fußball spielen wollen und den gigantischen Verlockungen einer Weltfußball-Ikone, denen dieser Junge nicht gewachsen war. So beschreibt ihn hier ein früherer Fitnesscoach und das ist genau die Zerrissenheit, mit der man den Jahrhundertkicker Diego Armando Maradona Franco beschreiben könnte. Und genau so macht es auch diese brillante Doku über ihn, die diese Woche im Kino anläuft. Diego Maradona heißt sie, nicht von irgendwem rausgebracht, sondern von dem erprobten und Oscar-prämierten Team, das auch schon Senna gemacht hat, also die Doku über den Formel-1-Fahrer Ayrton Senna und auch Amy, the girl behind the name über Amy Winehouse, damit ihr mal so ungefähr wisst, wo die Reise hier qualitativ so hingeht, nämlich ohne Umwege aufs oberste Regal. 500 Stunden bisher unveröffentlichtes Material haben die Macher aus Maradonas Privatarchiv bekommen, das ist wirklich Wahnsinn. Bilder vom ganz jungen Diego, einem Kind, das wohl wirklich morgens mit dem Ball im Arm aus seinem Bett aufgestanden ist, den Tag mit diesem seinem besten Freund verbracht hat, um abends wieder mit dem Ball im Arm einzuschlafen auf den in den 70er Jahren Scouts aufmerksam wurden, der für seinen ersten Verein Argentinos Juniors 136 Tore in 168 Spielen geschossen hat und der dann schließlich seine Glanzzeit, seine berühmteste Zeit beim SSC Neapel hatte. Da war er dann wirklich der Superstar und Pressekonferenzen mit ihm, eine, man könnte fast sagen, Aufgabe der nationalen Vereinssicherheit. Ruhe bitte, bitte alle hinsetzen. Ich warne Sie, wenn Sie noch mehr kommen, breche ich die Pressekonferenz ab. Da ich merke an dieser Stelle gerade, wie denen von euch, die jetzt kein Gras in den Adern haben, so ein bisschen die Augen zufallen, äh, absolut zu Unrecht. Denn das hier ist wirklich jetzt keine stupide Fußball-Doku, wo es von einem Verein zum nächsten und von einem Training zum anderen geht. Es ist stattdessen eine wirklich extrem packende Doku über den Menschen hinter dem Fußballstar, der... Sport so ein bisschen in dieser Doku als Transfermittel in immer düstere Lebensphasen. Man könnte sagen, je höher der Star Maradona am Himmel aufgestiegen ist, desto tiefer ist der aus einfachen Verhältnissen stammende Diego in die Hölle gefallen. Ein beispielloser Absturz. Ich will nur Maradona sein. Fußball Geht's um Täuschung. Er war im Griff der Camorra. Ab da ging für ihn alles den Bach runter.
0: Mir fiel auf, dass er immer seltener Diego war. Der Schutz, den
1: er hatte, bricht zusammen. Gegen den Fußballer Maradona laufen Ermittlungen... Regone. Verstrickungen mit der Mafia, Drogen, Ermittlungen gegen den damals besten Fußballer der Welt. Maradona als Marionette, gelenkt von Vereinen, von Beratern, Werbekunden, Fans, Funktionären und auch der Camorra. Maradona umringt von Massen von Menschen, die vorgeben, ihn zu schützen und er so mittendrin mit diesem wirklich bemitleidenswerten Blick... In den Augen, der aussieht nach, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, wer ihr alle seid und was ihr von mir wollt. Sucht euch bitte ein Kino, in dem Diego Maradona ab diese Woche läuft. Es lohnt sich so sehr, sich dieses absolute Vorbild eines perfekten Biopics anzugucken. Wirklich alle Daumen hoch, das ist eine glatte Eins mit Sternchen. Es muss ein kleiner bis mittlerer Temperaturschock gewesen sein. Gestern noch bei 35 Grad, kurzer Hose und spritz wie wir noch aus letzter Woche wissen, in der Hand am Lido in Venedig und jetzt schon im kalten, tristen und heute doch tatsächlich auch noch verregneten Berlin. Anna Wollner ist zurück von den Filmfestspielen in Venedig. Kuckuck. Hallo Tom oder
2: äh, nee, Bon, bon giorno, wie oh. der Italiener vermutlich sagen würde.
1: Ja, Bon Jovi, dir auch. Anna, lass uns kurz zwischenmenschlich persönlich werden. Was ist jetzt? Bist du, bist du schockgefrostet, schockgefroren, du siehst ein bisschen blaulippig aus?
2: Nein, ich taue langsam auf, denn in Venedig, da war es auch kalt, nicht draußen, aber in den Kinos. Aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund haben die die auf 15 Grad runtergekühlt, also die Kinos. Mhm. Vielleicht um den Geruch der ungeduschten Kollegen einzudämmern. ich weiß es nicht, aber das war wirklich schon hart. Zwei Stunden bei 15 Grad Bibbern im Dunkeln, dann 30 Minuten draußen in der prallen Sonne und dann wieder ins kalte Kino. Ich glaube, mittlerweile bin ich wirklich wechselwarm.
1: <lacht> dann lass uns doch bitte unbedingt und ganz schnell über die Filme reden, die du gesehen hast. Vor allem über einen Film über den gerade sehr viel geredet wird, Joker von Todd Phillips mit Joaquin Phoenix in dieser ikonischen Rolle, die wir natürlich alle von Heath Ledger kennen, die ihm posthum einen Oscar eingebracht hat damals. Das erste Mal überhaupt eine comic im Wettbewerb von Venedig, ist Joaquin Phoenix tatsächlich auf Oscar-Kurs mit seinem Joker?
2: Darauf verwette ich meine 96-jährige demente Großmutter. Es ist ein Film, über den es noch sehr, sehr viel zu reden geben wird, weil er wirklich ein Biest von einem Film ist. So ganz anders als das, was wir von Comic-Verfilmungen sonst so gewohnt sind. Vor allem optisch. Also Joker ist mehr Taxi-Driver als irgendwas anderes aus dem MCU oder natürlich DC, wo er hingehört. Hangover-Regisseur Todd Phillips, der erzählt hier, wie der New Yorker Arthur Fleck vom erfolglosen Stand-Up-Comedian und Clown von der Gesellschaft verachtet wird, zum Joker wird. Und es ist wirklich das Psychogramm eines Wahnsinnigen, wahnsinnig gespielt von Joaquin Phoenix, der sich mit seiner fratzenhaften Darstellung wirklich ganz nach oben ins Oscarrennen befördert und für den das Lachen das krasseste in der Vorbereitung war. Es begann mit dem Lachen, right, which obviously is kind of like the trademark of Joker. And Wir started watching videos of, of people laughing, but in kind of intense, painful ways. And I think that was the key. It wasn't as if I prepared and then I found it. So ganz losgeworden ist er ja die Rolle noch immer nicht. Nach, nach mir hat er das ein oder andere Interview tatsächlich abgebrochen. Der Film ist auf jeden Fall ein krasser Kommentar auf die Verrohung unserer Gesellschaft, dass dir im Kino Angst und bang wird und ich freue mich drauf, den Fla tatsächlich nochmal zu gucken.
1: Es geht mir kein bisschen anders. Ich kann das überhaupt gar nicht erwarten, den hoffentlich bald zu sehen. Mehr zum Joker und zu Joaquin Phoenix kriegt ihr dann natürlich auch Anfang Oktober. Dann, wenn der Film zu uns ins Kino kommt. Ähm, noch jemand, den du getroffen hast, der jetzt auch nicht wesentlich unbekannter ist als Herr Fienick, ist Herr Pitt. Ne? War ja gerade noch neulich bei uns in Berlin mit Once Upon a Time. In Venedig ähm, wurde er in Ad Astra jetzt auf den Mond geschossen. Ähm, also jetzt nicht im übertragenen Sinne, sondern eher so wirklich und wortwörtlich, oder?
2: Sogar noch über den Mond hinaus. Da gab es an mich eine sehr, sehr geile Verfolgungsjagd, äh, so ein bisschen im Stil von Mad Max meets Fast and Furious. Ähm, Pitt spielt hier einen Astronauten, der sich in der nahen Zukunft auf den Weg zum Neptun macht und dort hofft, seinen verschollenen Vater zu treffen. Ein Weltraumpionier, der seit über 30 Jahren dort verschollen ist und jetzt merkwürdige Dinge tut. Es ist ein Film mit wirklich fantastischen Bildern und ein Film, der, das hat mir Brad Pitt im Interview erzählt, die Definition von Männlichkeit neu auslotet. You know, 95. And we talked pretty openly. And this film was a chance for us to investigate those things that were already on our mind. I think masculinity, as far as really being open with ourselves so we can be open to... We love? Über Gefühle redet Brad Pitt im Interview und er redet vor allem auch über Gefühle aus dem Off-Kommentar im Film. Das ist so ein bisschen so eine zweistündige Therapiesitzung, wenn man sich überlegt, wahrscheinlich die teuerste Therapiesitzung der Welt. Aufarbeiten einer komplizierten Vater-Sohn-Beziehung im Weltall und der Kinostart ist bei uns sogar schon in zwei Wochen.
1: Ja, und auch da werden Brad Pitt und du dann nochmal etwas ausführlicher bei uns zu Wort kommen. Lass uns dann bitte nochmal jetzt fürs Erste über diesen Beinahe-Skandal in Venedig reden. Im Vorfeld schon Debatten darüber, dass der neue Roman Polanski-Film Jacques läuft. Polanski immerhin ein verurteilter Vergewaltiger, auch wenn das in den 70ern noch nicht so hieß. Da wurde er verurteilt wegen Sex mit einer Minderjährigen. Gab es denn mehr Gerede jetzt über Polanski oder mehr Gerede tatsächlich über den Film?
2: Es gab auf jeden Fall sehr, sehr geteilte Lager. Seine Produzenten, die haben eine Erklärung vorgelesen, man müsse Autor und Werk trennen, also auf der Pressekonferenz. Es gab dann auch Standing Ovations. Und wenn ich das jetzt tue, also Werk und Autor voneinander zu trennen, dann habe ich mit Jacques tatsächlich einen sehr guten Film gesehen. Also Polanski, der erzählt die Dreifußaffäre Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich und der erzählt aus der Sicht des Generals, der sie damals aufdeckte, der von Jean Dujardin gespielt wird. Und das ist wirklich präzise, das ist klug inszeniert, weil ähm, Polanski Strukturen von Verfolgung, und Diskriminierung aufzeigt, eben in diesem historischen Gewand, aber ja dann doch irgendwie mit so einem bisschen schalen Beigeschmack, weil es, das kann man dann eben doch nicht außen vor lassen, so ein bisschen nach einer Stellvertretergeschichte aussieht und man das Gefühl hat, Polanski versucht sich hier so ein bisschen in seiner in seine, seine Unschuld zu etablieren, vor allem was die MeToo-Debatte angeht, den Umgang mit Medien äh, angeht und das ähm, macht den Film jetzt nicht zu so einem schlechten Film, mhm. aber das macht es dann halt dann am Ende doch schwerer, Autor und Werk voneinander zu trennen.
1: Jetzt Jetzt haben wir eine ganze Menge über die Männer geredet. Lass uns bitte auch noch kurz über die Frauen sprechen. Auch das hat es letzte Woche schon angedeutet. Im Wettbewerb nur zwei Filme von Regisseurinnen, dafür aber grundsätzlich schon ein paar große Namen auf der Leinwand, wie zum Beispiel Katharine Deneuve, Scarlett Johansson und Kristen Stewart. Die wenigen Frauen, die auf dem Festival am Lido waren, können die denn inhaltlich überzeugen?
2: Ja, gerade die, die auf der Leinwand zu sehen waren und da gab es so einen kleinen roten Faden in den letzten Tagen. Große Schauspielerinnen, die Schauspielerinnen spielen. Das fing an mit den, äh, mit de Deneuve im Eröffnungsfilm The Tooth. Da spielt sie eine französische Diva, die bei ihren Memoiren geschummelt hat und einen wunderbaren Augenaufschlag von ihr, als sie äh, Brigitte Bardot jedes Talent abstreitig äh, macht. Also wirklich für Catherine Deneuve hat, glaube ich, existiert nur für diesen Augenaufschlag in diesem Film. Scarlett Johansson, die hat in Marriage Story eine Schauspielerin gespielt, die sich Lassen will von ihrem Regisseurmann und aus der eigentlich gütlichen Trennung in New York wird dann eine Schlammschlacht in Los Angeles. Ein Film, der vor allem durch seine Nebenrollen unter anderem von Laura Dern gespielt äh, besticht, der neue Film von Noah Baumbach. Mhm. Ja, und Kristen Stewart, die in Seeberg Jean Seberg spielte, den großen Star der Nouvelle Vague und ihre Verbindung zur Black Panther-Bewegung und wie das FBI tatsächlich ihr Leben zerstört hat. Ja. Und hier gibt es auch eine wunderbare Parallele, denn Kristen Stewart und Seeberg, die sind beide jung zu Ruhm gekommen ähm, und die Anerkennung für ihre große Schauspielkunst. Die haben beide tatsächlich in Frankreich gefunden. Stuart spielt ja immer, dreht ja immer wieder mit Olivier Assayas. Ja. Auch wenn der Film an sich, also Seeberg, sehr spekulativ bleibt, ist Küsten Stuart auf der Leinwand ein echtes Erlebnis. Kinostart bei uns dauert noch ein bisschen. Der Film kommt irgendwann 2020.
1: Da müssen wir Geduld haben und danken Anna Wollner dafür, dass sie für uns zum Lido nach Venedig gereist ist und weil ja nun mal dir, liebe Anna, im Spätsommer gerne mal so schnell langweilig wird, bleibst du auch nicht lange, sondern reist wirklich die Direkt morgen weiter nach Toronto. Ähm, wie die Temperaturen im Kinosaal dort so sind und vor allem, welche Stars du dort dann triffst oder besser dann getroffen haben wirst. Darüber reden wir beide dann transatlantisch äh, in der nächsten Woche. Ähm, vielleicht ein kleiner Teaser. Anna, wen triffst du in Kanada?
2: Im Moment habe ich Verabredungen mit Tom Hanks und Daniel Radcliffe. Aber wir wissen ja, in Toronto ist gefühlt alles möglich <lacht> und hoffentlich ein bisschen wärmer.
1: Hanks? Radcliffe, nie gehört. Aber gut, dann haben wir halt auch mal Nachwuchsstars im Programm. Das passt schon, das passt schon. Gute Reise. Ja, meine Lieben, die 80er, die waren schon auch nicht immer nur witzig, ne? Also nehmt die Musik zum Beispiel. Nicht witzig. Nehmt die Klamotten nicht witzig. Nehmt meinetwegen die Frisuren nicht witzig. Und dann, ja, dann war da ja auch noch dieser mitunter wirklich sehr frostige, kalte Krieg, dieses West gegen Ost, alles so langsam im Umbruch in den 80ern schon, der Ostblock Richtung Untergang und mittendrin und auf dem Plattenland sie hier. Auch nicht lustig und nebenbei mit noch ganz anderen Sorgen.
0: Ich aber erlebte im Elend der Provinz gefangen ganz eigene Katastrophen. Jetzt mal los, los, ihr dicken Enten! Hier, ihr vier, Ursula, Isabel. Jeden Mittwoch, Punkt 8 Uhr, begann der Sportunterricht bei Frau Teichert. Frau Teicherts Mann war eines Tages wegen einer rumänischen Volleyballtrainerin nicht mehr nach Hause gekommen. Nach der Scheidung kam ihre Tochter Isabelle in meine Klasse. Schluss!
1: Tief drehen, stoßen. Kugelstoßtraining mit Frau Teichert, einigermaßen frustrierend und frustriert, wobei man gar nicht so genau weiß, ob die Lehrerin oder ihre metallballwuchtenden Schülerinnen mehr unter sich selbst gelitten haben damals. Auf jeden Fall ist Ulrike eine von ihnen, also eine der Schülerinnen, hochintelligent, aber optisch jetzt einfach nicht so das, worauf die Dorfjungs damals so richtig steil gegangen wären. Die standen so auf Kylie, Madonna und Nena und Ulrikes Spitzname war keiner von denen, sondern dann leider eher Obelix. Was folgt, sind Selbsterkenntnis und ein Plan.
0: Camus sagt, wer erkannt hat, dass das Leben sinnlos ist, fühlt sich glücklich in sein Schicksal, revoltiert oder bringt sich um. In jedem Fall wollte ich vorher noch meine Jungfräulichkeit verlieren.
1: Wäre das also schon mal beschlossen, doof nur, dass Ulrikes Mama selbst auch Lehrerin ist und ihr Vater, Hausarzt, ehrenamtlich seine gesamte Freizeit in der Kirche verbringt. Also zumindest, wenn er nicht gerade Frau Teichert, die Sportlehrerin von vorhin, auf der Rückbank seines alten Autos rammelt. Hässliches Wort, weiß ich selbst, aber bei den beiden Bewegungsligasthenikern sieht das nun mal so aus. Arme Mama von Ulrike, äh, wobei, stimmt, da gibt's ja jetzt auch noch diesen gut aussehenden jungen Lehrer ganz neu an der Schule. Guten Tag, Siegfried Grimm, bin der neue Kollege. Physik und Bio, ich wollte mich nur mal kurz vorstellen. Ich störe Sie gerade, Sie wollten los. Ja, damit lässt sich doch arbeiten, denkt sich Ulrikes Mutter und übersieht dabei völlig, dass ihre Tochter ebenfalls ein Auge auf den schnuckeligen Siegfried geworfen hat, der sich nach und nach durch das gesamte 80er-Jahre-Dorf vögelt. Biedermeier und die Brandstifter für untenrum könnte man die Story dieses Films zusammenfassen. Eine coming of age tragik die wirklich gespickt ist, mit sehr gut funktionierendem 80er-Jahre-Sarkasmus, viel Selbstironie, zwischen politischer Aufgeklärtheit im Kalten Krieg und sexueller Abgeklärtheit im warmen Bett. Gerne auch immer wieder mal im Konflikt miteinander.
0: Uns hat jemand einen Zettel an die Tür genagelt. Lieber tot als rot. Und dauernd spitzelt hier irgendjemand rum. Das war ich nicht, wirklich. Wegen dir denken wieder alle, wir sind irgendwelche durchgeballerten Müslis, den ganzen Tag nur rumvögeln.
2: Aber wir sind durchgeballerte Müslis, die das den ist ganzen gut Tag jetzt,
1: nur
0: ja. rumvögeln. Ursula, wir gehen mal lieber nach Hause. Hm? ja. Am besten tauscht ihr gar nicht mehr auf.
1: Durchgeballerte Müslis, die den ganzen Tag nur rumvögeln. Ja, Bock drauf? Dann ab Donnerstag gerne mal in diesen kleinen feinen Film gehen. Petting statt Pershing. Okay, ich weiß. Ihr habt jetzt alle sehr tapfer eine komplette Ausgabe, eine Stunde Film lang auf etwas gewartet. Und ihr habt euch bis jetzt gefragt. Warum sagt der da nichts drüber? Warum hat der bisher kein einziges Wort über den Film der Woche erzählt? Wie kann das sein? Eine Stunde Film ohne die lange ersehnte Fortsetzung. Ohne das hier.
0: Hallo? Kleiner! Hallo! Bitte! Jahre. Hab ich von euch geträumt? Hab ich
1: mich nach euch gesehnt? Hab ich euch vermisst? Ja, es ist nicht so, dass ich es vergessen hätte, dass diese Woche endlich das zweite Kapitel und damit ja auch das Finale vom großen S-Remake anläuft. Ich habe nicht etwa übersehen, dass diese wirklich extrem gute Neuauflage von 2017 diese Woche endlich weitergeht, sondern, und ich es einfach wie es ist, ähm, auch wenn es wirklich extrem selten vorkommt, sondern, weil ich den Film bisher nicht sehen konnte. Das Prinzip, wie das hier so funktioniert, habt ihr ja mittlerweile verstanden. Ne? Für Filmjournalisten gibt es vom Filmverleih immer die sogenannten Pressevorführungen, diese sogenannten Pressevorführungen. Irgendwann zwischen morgens und abends sitzt man dann mit den ganzen Kollegen an so einem ganz normalen Werktag im Kino. Ähm, meist ist das so zwei bis sechs Wochen vor Filmstart. Und dann kriegt man den Film gezeigt. Und manchmal gibt es mehrere Pressevorführungen in einer Stadt und manchmal, wie jetzt bei S2, nur eine einzige. Und dann kann es tatsächlich auch mal passieren, dass man da einen anderen Termin hat, den man auch nicht mehr umlegen oder verschieben kann und dann heißt es tatsächlich am Ende Pech gehabt. Es passiert selten, aber es passiert und wenn ich einen Film nicht gesehen habe, sondern nur Trailer kenne, wie ihr auch, dann werde ich den Teufel tun, mir anzumaßen, darüber eine fundierte Filmkritik machen zu können. Insofern gehen wir da alle ab Donnerstag rein, also die von euch, die da eh rein wollen und sehen den Film können wir uns ja auch ein bisschen romantisch vorstellen. Sehen den Film einfach irgendwie gemeinsam und vielleicht gehe ich dann nächste Woche nochmal kurz drauf ein. Nächsten Dienstag genau genommen, dann gibt es die nächste Ausgabe, eine Stunde Film. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Ihr habt ja genug äh, Alternativen zu S für diese Woche. Tom Westerholt ist raus. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.